0: Tak, ma, tak Majko, tak to uv, uveď a uveď to víc nadšeně než minule, protože já jsem měl takový pocit, že z toho začátku dostávám depresi.
1: Minulé to bylo, jak, minulé Majko umíral, nebo něco
2: takového. Fakt? A jo. Až tak depresivní to bylo? Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího pokračování našeho pravidelného podcastu Teorie všeho. Zdravím vás. Já, Mike. Ahoj, tady Petr. Ciao, Mára. A opět pro vás máme připravenou várku zajímavostí za uplynulý týden nebo v nejbližší období.
0: Já bych začal tím, že si naši posluchači můžou vychutnat křišťálově čistý zvuk, tentokrát od Marka.
1: No to se ještě, uh. no to se ještě uvidí. <laughs>
0: Až čas čas ukáže. Jestli to nebude jako kanál v minulých dílech. A taky jsme prošli změnou vizuální identity, protože konečně jsme se dočkali pravděpodobně nového loga.
1: No, minimálně v době nahrávání podcastu jsme tou změnou vizuální identity ještě úplně neprošli teda.
2: To ne, ale doufáme, že u nového dílu už bude znatelná.
1: Jsme na cestě, ale ještě to není finalizováno všechno.
0: Jaký z toho loga máš pocit? Hele, potom... ti, Jakou náladu ti to má navodit? Jakou náladu mi to má navodit? Tak no, já si představu, když se, dívám na ten, když se dívám na ten lesce na pozadí, takže jsem v nějaké chatě v horách a tam před sebou mám krep a u toho mám ten počítač tam poslouchám ten náš podcast. A... Nádherná představa.
1: Já bych jen pro naše posluchače upřesnil nebo respektive uvedl na pravou míru že na tom logu, které pravděpodobně zůstane zachované, aspoň doufám teda, tak je tam pozadí s takovým jako fakt hezkým, řekl bych, lesem, ale kdyby se to pozadí náhodou změnilo, <laughs> tak, tak nic z toho, co tady říkáme, neberte v potaz, děkuju. <laughs> každopádně, každopádně já bych souhlasil s tím, co jsi řekl, Peťo. Myslím si, že je to taková kombinace jako přírody a zároveň high-tech technologií.
0: No, já si myslím, že i naši posluchači by nám k tomu mohli dát nějaký zpětný feedback. Těžko říct, kolik jich v tuto chvíli je, ale já bych určitě zmínil, že jsme na spoustě platform a na některých platformách můžeme přijímat i komentáře, jako je třeba YouTube, anebo máme účet na Facebooku a Instagramu. Wow. Takže nás nezapomeňte
1: sledovat drazí posluchači.
0: Zatím tam teda není nic jiného, než odkaz na nový díl, který na YouTube se snažím, aby vycházel každý čtvrtek v 18.00. Zatím se mi to celkem daří. Šikula. Tak a teď se podíváme asi na první téma. A tím je spuštění takové sociální sítě, dalo by se říct, to se jmenuje VT Social. A já se o tomto tématu budu bavit s Marou. Protože ty jsi novinář, tak pro tebe to bude asi zajímavější než pro Majka.
2: Malenko. No, můžeš
0: to zkusit. Tak co si o to myslíš?
1: Já si myslím, že víme málo informací o této nové sociální síti, za kterou stojí zakladatel Wikipedie Jimmy Wells. Je to Kro- tak? Teda, jako řekl bych, že kromě toho, že se ta síť chystá, vlastně nevíme skoro nic dalšího. Víma teda možná toho, že tam aspoň dle jeho slov nebudou reklamy, žádné reklamy, což zní minimálně jako zajímavý příslip do budoucna. To je pravda na druhou stranu, to zase musím uznat.
0: Já si myslím, že zajímavá věc na té sociální síti je ta, že ono, my jsme v podstatě vůbec neřekli, o čem ta sociální síť má být. Jedná se o kde lidi můžou psat články, ke kterým budou vkládat zdroje a jedná se o nějakou takovou obranu vůči fake news, což si myslím, že v dnešní době čím dál tím víc potřeba. Takže o jakýsi komunitní projekt, kde ta komunita se bude starat o to, co je a co není pravda a bude poskytovat ty odkazy pro a proti těm informacím, co tam jsou. Já
1: jsem upřímně hrozně zvědavý jakým způsobem se jim to podaří rozjet a jakým způsobem tenhle plán se jim podaří naplňovat v praxi. Protože podle mě zkrátka nemůžeš vědět, jestli se ta sociální síť chytí, nebo naopak upadne v zapomnění. To je dost, bych řekl v závislosti na nějakém organickém procesu, který sice samozřejmě můžeš ovlivnit nějakými způsoby, ale jen do určité míry podle mě omezené. Takže ono to ve skutečnosti bude záležet na tom, jak moc se jim podaří to nakonec jako nakopnout, protože já si vlastně dokážu představit, že by se z toho mohla stát nějaká, řekněme, uzavřená, relativně uzavřená komunita lidí, kteří budou ty články psát a budou ctít zdroje a tak dále. Ale pokud se jim nepodaří dostat do povědomí širší veřejnosti, tak uh, si úplně nejsem jistý, jak moc relevantní taková síť
0: bude. Tak já si myslím, že do zdačné míry je pravda to, co říkáš, protože tohle není zdaleka první pokus Jimmyho Walesa o tady takovou platformu, která by měla bojovat proti fake news, on založil v roce 2017 podobný projekt, který se jmenoval Wiki Tribune. A taky měl bojovat proti fake news a to je právě projekt, který tak nějak jako upadl v zapomnění a po vyschnutí peněz v podstatě skončil. Bylo málo peněz a tak se o ten projekt začala starat jenom malá, malá komunita a z tady tohoto projektu se právě, z toho projektu právě vzniká ten nový projekt, který se jmenuje VT Social a oni se tam zatím snaží natáhnout nové lidi, zatím je tam uzavřená beta já jsem se do ní dostal, ale je tam pár lidí. Je to, je to trošku kombinace Twitteru a Redditu, bych řekl. Twitteru v tom, že ty zprávy asi by tam měly být spíše úderné, asi by tam neměly být žádné essay, od toho je přece jenom spíš ta Wikipedie. A, a v rámci Redditu to funguje tak, že ti uživatelé opravdu budou hodnotit, co je důležité, co není důležité a budou tam dávat jako ty důležité podklady k tomu, jestli ten článek je správný nebo není správný a proč.
1: Hele, já měl z možnost uh, vidět něco z toho v praxi, když už jsi v té zřejmě betě, nebo je na to pořád moc málo uživatelů, aby se, to ten, aby se to tam nějak promítlo?
0: Já jsem se díval třeba do... V rámci toho reality to funguje podobně ještě v tom smyslu, že tam máš... To se jmenuje... Já teď nevím přesně, jak se to jmenuje, ale je to něco jako kruh který se zajímá, nebo v rámci redditu subreddit, který se zajímá o určité téma a z toho tématu jsou tam právě ty zprávy. Takže já jsem se díval třeba na Český kruh, který se jmenoval Check News, takže si to představu jako subreddit Check News a tam bylo asi 8 lidí přihlášených aktuálně, takže já bych řekl, že ta sítě jako opravdu začíná. Já si myslím, že tam je v rámci desítek tisíc uživatelů, ale spíš je to třeba kolem třeba... 30-40 tisíc uživatelů si myslím, že tam teďka je. Takže opravdu je to jako prtěvá síť i z toho důvodu, že je to uzavřená beta. Kam teda já jako člověk, který se do ní dostal, můžu pozvat kamarády, můžu pozvat rodinu a můžu pozvat spolupracovníky.
1: Takže vlastně skrze tvoji nějakou pozvánku se rovnou dostanu do té bety, protože já jsem si tam dneska zkoušel dělat účet a právě mě to jako nepustilo dál, protože jsem jako nebyl členem té bety, chtělo to tam po mě stát nějaký poplatek nebo něco. Což teda na mě nezapůsobilo příliš, tak nějak přátelsky bych řekl.
0: Tak oni vybírají podobné peníze jako na Wikipedia. No Wikipedia jasně, taky Tak taky jako funguje na podobném principu, že nejdřív se musí vybrat peníze, aby ta Wikipedia byla schopná fungovat.
1: Oni, oni hodlají, hodlají žít z těch příspěvků nějakých soukromých dárců. To je jasný,
0: no. No, v podstatě. Můj poznatek z toho je, že zatím, to je děsně pomalé, že spousta věcí se tam prostě nenačte, že se to jenom vypíše loading a obecně prostě ten přechod mezi těma stránkami je pomalý, ta stránka je fakt pomalá a není to mým připojením, tím jsem si jistý, prostě něco na té stránce to, toho šíleně dlouho trvá, takže ten projekt je fakt v plenkách a říkám, jako těžko říct, jestli to povede k něčemu většímu, anebo jestli to upadne v zapomnění, já bych si přál, aby to vedlo třeba k něčemu většímu, protože si myslím, že nějaká tady taková platforma je potřeba, I v souvislosti s tím, jak jsme se pár dílů zpátky bavili o tom, že umělá inteligence dokáže generovat spoustu článků v podstatě během lusknutí prstu a je problém oddělit to, co je pravda, od toho, co pravda není. Takže nějaký takový web, který bude moderovat, co pravda je nebo co pravda není, jako si myslím, vnímám kladně.
1: Já bych si ve skutečnosti taky docela přál, aby něco tak, řekněme, plošného a uživatelsky přívětivého vzniklo. Protože pokud se domnívám, a teď teda možná se ukáže moje nějaká neznalost, ale pokud se domnívám, tak nic takového v současné době úplně nefunguje na takové, řekněme, globálnější úrovni.
0: To ne a řekl bych, že jeden z důvodů, proč něco takového nefunguje, jsou právě finance. Protože který novinář bude tady tuhle práci dělat zadarmo, To je prostě problém. Vždycky to bude nějakým způsobem spoléhat na tu komunitu a pokud to nebude mít nějakého mecenáše, který bude mít ten dobrý úmysl, tak to podle mě je projekt, který směřuje jako k pohřbení.
1: No ale ten mecenáš přece nebude platit těm tvůrcům toho obsahu nebo sepletu? Jak tohle funguje na Wikipedii?
0: Wikipedie funguje na bázi dobrovolnictví a ty příspěvky jsou víceméně komunitní.
1: No ale hlavně ty příspěvky, nebo já to teda nevím, ale typlu bych si, že ty příspěvky jdou směrem třeba, já nevím, nějaké, nějakého udržování nějakých serverů.
0: Je to tak, já si myslím, že to tak je. Nejsem si jistý, jestli Wikipedie si potom neplatí pár takových těch hlavních editorů, ano, možná. Ale, a to je možná, já jsem před nějakou dobou viděl s nějakým tady tím šéfem české Wikipedie rozhovor a já mám nevím, že on to dělal zadarmo, ale já si myslím, že v rámci nějakých takových těch větších struktur tam možná nějaké příspěvky ti lidi dostávat budou, protože je to taková jako neziskovka a i ty lidi v neziskovkách musíš platit, protože to nemůžou dělat full time. Samozřejmě, to máš
1: sice pravdu, ale jako sám za sebe, jako, jak, jak, nevím úplně, úplně jistě, jak to funguje. Nicméně uh, jsem zvědavý, jak se ten koncept z Wikipedie podaří uh, překlopit do té
2: sociální
0: sítě. No. Já taky.
2: E, můžu jenom jednu připomínku k vaší diskuzi? Ty jsi to na začátku představil jako VT social, ne to WT.
0: Dobře, to byla praktická poznámka od Majka. Ty bys k tomu chtěl dodat něco, kromě tady této... Poznámky
2: Jak říkám, nebo ne jak říkám Já o tom nic nevím, mě zní to zajímavě ten projekt Uvidíme kam to Kam to dospěje
0: No a to by bylo Ke spuštění Sociální sítě WT Social Asi vše A podíváme se na Nebo spíš než podíváme se Zhodnotíme nový trailer K nové pixarovce Která se jmenuje Soul Jak se vám líbil pánové jak to na vás působilo a o čem si myslíte, že ten film vlastně bude?
1: No, vzhledem k tomu, že se jedná o jako první teaser, který toho ze své podstaty moc nevyzrazuje, tak se samozřejmě můžeme pouze domnívat, o čem to přesně bude. Mm, ale já jsem teda jako rád, že o tom zas tolik nevíme. Ale vypadá to, že základní premisa v podstatě spočívá v tom, že hlavním hrdinou je nějaký černožský učitel hudby a zároveň vášnívý hudební kamidlovník jazzu. Jehož celoživotním snem je vystupovat jako před publikem a hrát jazzovou hudbu samozřejmě. No a zkrátka ve chvíli, kdy se mu to poštěstí, kdy dostane příležitost tak to si zahrát a vystoupit, tak zemře.
0: Myslíš, že zemře?
1: Nejsem si jistý, jestli zemře. Ale ten trailer to minimálně, minimálně naznačuje. Jako pořád je možné, že se na konci probere z nějakého komatu nebo něco. Jo, to těžko říct. No ale každopádně, ta hlavní část filmu by se měla odehrávat v takovém nějakém světě duší, které se snaží v takovém nějakém tréninkovém programu připravit na vstup, do těla malého dítěte novorozeněte.
0: Takže si to hraje s myšlenkou reinkarnace?
1: Uh, no, do určité míry. Akorát se můžeš reinkarnovat jen do jiného člověka, ne například do zvířete. Aspoň, aspoň myslím teda, já říkám, to těžko z toho traileru soudit, no. Ale zhruba takhle jsem to nastínil, o čem by ten film měl být, no. A já se upřímně docela těším, protože protože po filmu Coco, který byl skvělý a ve skutečnosti si do určité míry hraje taky s takovou tématikou smrti, tak byl, že jo, zasazený do Mexika, říkám to správně. Je tomu tak. A měl uh, skvělý soundtrack inspirovaný tou jako mexickou kytarovou hudbou. A vlastně Soul zase bude mít soundtrack plný takových jako jazových písníček, Takže si opět dokážu představit, že to bude mít skvělý soundtrack. A doufám, že i Nějaký poutavý příběh? No?
0: Nad tím soundtrackem jsem teda vůbec nepřemýšlel. To si myslím, že je zajímavé takhle nad tím jako přemýšlet, protože soundtrack z Koka mám stažený, mám ho, normálně jsem ho poslouchal, ta hudba si myslím, že je skvělá. A na mě ten film působí tak, že to bude Pixarovky jsou tak částečně pro dospělé, určené.
1: Ne všechny teda, no podle, k tomu si je tady ještě dostanu, doufám.
0: Ne všechny pixarovky, ale ty poslední, jako třeba Coco nebo Inside Out, jsou takové, že se nad tím zamyslí dospělý člověk. Já
2: myslím, že celkově to tak je u těch pixarovek, že děti i dospělí si tam najdou to svoje.
0: Já si nejsem jistý, jestli třeba u takových Out 2 tam máš nějakou hlubší message. No k tomu se dostanu. Ne, hlubší message to, tam není, ale tak se právě. je
2: tam rozhodně humor, který si dospělý dokáže užít
0: tak já nepochybuji o tom, že si ho dokážeš užít ty. (laughs) To je pravda, no. Vždy a všude. Jestli je to obecně jako dospělácký humor, to nevím. Co 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 jsem chtěl říct původně a ještě jsem to neřekl je, že na mě působí dobře to a to z toho traileru mi vyplývá jako ta message, nad kterou by se člověk měl zamyslet je, že se v životě má člověk zastavit a rozmyslet se, co chce dělat. Ale měl by se nechat ovládat tím stresem, protože ten trailer na mě působil takovým tím klasickým busy životem, že musíš vyřizovat ty telefonáty, máš spoustu věcí, co máš zařídit, stres se na tebe hrne ze všech stran a potom si neuvědomíš, co je důležité a najednou je konec. A myslím si, že na to bych trošku sázel, že to je možná ta message, která z toho filmu bude vyplývat. Ale působí to na mě pěkně, já se na ten film těším. Určitě ho mám v plánu.
2: Určitě, určitě, já souhlasím s tím, co říkáš vlastně. Ta že na mě působila velmi podobně, takže o tom, že bychom měli ten život žít a ne ho strávit prostě budováním kariéry, která je pomývá.
1: Ona je samozřejmě otázka, jakým způsobem to bude ten film prezentovat, protože... Aspoň podle toho, co jsem si třeba i četl, nějakou lehkou, jednoduchou synopsi základní, tak on je na druhou stranu hrozně nadšený z toho, že dostane tu přežitost zahrát si v nějakém tom jazovém klubu nebo kde si toho zahraje, nevím přesně. Takže pro něho je to do značné míry jako životní úspěch nebo živ, jako mm-hmm. životní náplň. Takže je otázka, otázka, jak k tomuhle ten film přistoupí a jak se dokáže s, tím, s tímhle tím vyrovnat. Protože... Mm, podle mě minimálně, nebo jak to říct, zkrátka si myslím, že tím hlavním poselstvím, aspoň z mého pohledu, by mohlo být snaha říct, že je třeba žít více v přítomnosti, v přítomnosti alespoň, alespoň částečně, ale těžko říct. Je upřímně, abych byl upřímný, tak z toho upřímně, 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 upřímně <laughs> abych byl upřímně, jsem zmatený, ale zkrátka, zkrátka si myslím, že ta, to poselství, to poselství uh, z toho úplně nevystupuje tak jednoznačně z té ukázky.
0: Ten trailer je dělaný tak jako teaser.
2: Mm-hmm. To uvidíme, až film prostě
0: vlastně vyjde. Asi nic dalšího přesně tak. Nic dalšího bych z toho nevyvozoval. Ano,
1: není, není třeba vařit z vody. Pojďme, pojďme asi dál, nebo respektive. Já bych se při příležitosti toho, že se bavíme o traileru na Soul, uh, chtěl na chvilku zastavit nad vašimi zkušenostmi a zážitky z předchozích animáků od Pixaru. Hmm. Dokážete si představit nebo vybavit, který, nebo kterou Pixarovku jste viděli jako první?
2: Je Hledá se Nemo od Pixaru? Uh, jo. Tak v tom případě Hledá se Nemo. A na to mám skvělé vzpomínky, to jsem jako dítě sledoval několikrát. Každý týden jsem to musel vidět. <laughs> a dneška mám ten film rád. Když jsem teda neviděl Hledá se Dory. Ale nemo, byl zajímavý příběh, do dneška si to užívám, ten film.
0: Já jako první film, co jsem od Pixaru viděl, tak to bude asi uh, Život Brouka, uh, nebo v je to Bugs Life, nevím, jak je to v češtině teď. A já na ten film mám vzpomínky ty, že jsem ležel v nemocnici a tehdy ještě byly ty VHS půjčovny, oh, tak... <laughs> Někdo z rodičů mi tam přinesl tady ten film a pamatuju si, že jsem ležel na kapačkách a že jsem se díval na život Brouka. Myslím, že se to teda tak jmenuje v čeště tím si nejsem jistý. Ale to, je, ale to je moje první zkušenost s pixarovkou. Já bych řekl, že jsem třeba trošku netypický divák Pixarovek tím, že jsem nikdy neviděl nebo minimálně si to nepamatuju, že bych viděl jakékoliv Toy Story. A mám to na takovém Mám to, na tom, mám to na svém watchlistu, že to je věc, kterou bych určitě jako do té smrti jako chtěl vidět. Když jsme se bavili o tom filmu Soul, co bych chtěl stihnout. A tak, no?
2: Já to mám v tomto ohledu stejně. Já jsem taky to historie nikdy neviděl. Ale upřímně mě to až tak neláká. Jako neříkám, že je to špatný, to vůbec ne. Ale nemám na to prostě ten hype, no.
0: <laughs> mě to historie láká i z toho hlediska, že to je film, na kterém. Pracoval významně, nebo na kterém se významně podělil Steve Jobs, protože mm-hmm. on v těch 90. letech přebíral filmu, firmu Pixar a dost zásadně se zasadilo tu produkci. Já jsem četl jeho životopis a on tam hrál stěžení roli, takže by mě zajímalo, on tu firmu potom prodal Disneymu, asi v roce 2001, a, ale zajímalo by mě, teda, jaké, je, jak, jaké je ve finále to dílo, co on vytvořil. Ale já musím říct,
1: že Toy Story je asi jediná pixarovská série, která si drží kvalitu od toho prvního dílu až po ten úplně nejčerstvější, který vyšel letos v červnu. A taky je to série, na které si skvěle můžete podívat, jak se vyvíjí vyvíjí ta animace. Protože první první Toy Story vyšlo v roce 1995,
0: Což byl mimochodem první animovaný film, jo? do té doby ta technologie byla kreslená.
1: A když to potom porovnáš s posledním Toy Story, tedy čtvrtým dílem, tak ten rozdíl je opravdu dehberoucí. To jako fakt doporučuji pustit si třeba i na YouTube jen nějaký trailer nebo nějakou scénu z prvního Toy Story a pak to porovnat s tou čtyřkou. Ale abych navázal na to, o čem jste mluvili vy, tak pro mě ani Toy Story ani život Brouka nebyly uh, ty, kvěle, ty první pixelovky, se kterými jsem se setkal. Pro mě to, pro mě to taky bylo. Uh, Hledá se nemo. A hned vlastně potom následovali Úžasňákovi. Jako o, oh, ti byli super. Ty jsem taky o, později a o dva roky později. O dva roky později první Cars. A vlastně všechny tyto tři filmy mám hrozně rád a mám na ně hrozně hezké vzpomínky. Mm. Opravdu takové jako čisté, uh, nefalšované. Nostalgické vzpomínky z dětství na všechny tyhle ty tři filmy. Nicméně, já musím říct, že a teď si úplně nejsem jistý, ale uh, ještě možná před uh, filmy jako Hledá se nemo, anebo možná ve stejné době, uh, jsem mnohem víc hltal filmy od Dreamworks, konkrétně Šreka. Já mám jo, pocit, že, že ta vlna Shreka mě jako mnohem intenzivněji zasáhla uh, nejen jako svět, ale jako obzvlášť třeba Česko.
2: To nevím, jak to bylo v tom světě, ale rozhodně to přišlo, protože to byl takový mix prostě všeho, takové v podstatě i parodie na pohádky, které jsme tu dobře znali, jo. Nevím, mělo to svoje, osobnost, svoje osobnostní kouzlo, no. Ten styl humoru, který to provázel, prostě, a ta nadsázka v tom všem.
0: Já ke Šrekovi bych řekl, že ty Pixerovky, na rozdíl od toho Šreka, které od Dreamworks, podle mě, mají tak jako víc duši ty filmy. Co vlastně šrek, šrek je super. Ano jako o tom žádná, já 4 jedničku a šreka, hlavně 4 dvojku teda mám jako rád, protože je to moje jako dětství, ale když to porovnáš podle mě s Hledá se Nemo, tak ten Hledá se Nemo má prostě takovou tu jako filmovou duši a to jsou, i ty, to jsou i ty poslední filmy, kde to jde podle mě vidět jako fakt skvěle, jako Koko a Inside Out, to jsou prostě, tam je taková ta nádstavba nad tím, jako na ten šrek je prostě zábava a taková ta hlubší myšlenka, nevím jestli tam úplně je.
1: No, je pravda, že že šrek je víc takový prvoplánový možná, víc víc směřovaný na na, na ty dětské diváky a to je taky možná důvod, proč v mém životě byl tak intenzivní šrek mm-hmm. v porovnání s některými pixarovkami. No. Já si myslím, že zkrátka na mě jako na malé dítě ten šrek zapůsobil nebo dokázal zapůsobit mnohem intenzivněji. Právě protože jsem byl možná ta primární cílovka.
2: Mm.
0: Jo, tak já si myslím, že některé vtipy nebo některé takové ty myšlenky z těch pixarovek dítě prostě nevstřebá a potom se na to podívá na ten film za 10 let a ten film pro něho má trošku jinou hodnotu, protože se myšlenkově posunul někam dál.
2: Je to tak, je to tak. Já bych v souvislosti s tím to ještě zmínil moji asi nejoblíbenější Pixarovku a to je Boli. jste viděli? To, to jsem se právě neviděl. neviděl.
1: To, je mám, to, mám, to mám já na seznamu.
0: To
2: rozhodně Proč to je za mě asi nejoblíbenější Pixarovka.
0: Já obecně, když se dívám na seznam těch Pixarovek, tak mi přijde, že jsem jich až tolik neviděla, Já jsem viděl teda spíš ty dřívější ty pozdější už ne. Jsem viděl ten život Brouka, viděl jsem hledá se nemo. Uh, auta samozřejmě ratatují A potom hmm. už dlouho, dlouho nic Potom jsem viděl až Inside Out právě Ano, taky tak, taky tak. A Koko Jako tam je, taková ta, tam je takové to období puberty Jsem měl, tak jsem na ty filmy jako moc nechodil Takže jsem zmeškal všechny takové ty jako Auta 2 Jako Auta 3 byly teďka pár let zpátky Ale na to auta jsem Auta 2 neviděl. si pamatuju,
2: že jsem byl s partou kamarádů z recese v kině Na Auta 2 a to byl nezapomenutelný zážitek Vzhledem k tomu, že jsme si tam dělali jako srandu z toho dětského humoru, pak když se rozvítilo a kolem nás byli ti rodiče, jenom se na nás zhroženě, jako, nebo ohor, hmm, pohoršeně dívali, tak to stálo za to. No.
0: A kolik ti bylo?
2: Co já nevím, kolik, čtrnáct, uh, auta, patnáct?
1: Auta dvojka vyšly 2011, takže si to můžete spočítat. Jo, jo, patnáct mi bylo. Puberťák, Mike v kyně na auta dva. To je docela vražedná kombinace pro všechny zúčastněné maminky.
2: Jo, já si jako dneška pamatuju tu hlášku. My jsme na tom byli v češtině tehdy a tam je, já už přesně si nepamatuju ten kontext, asi je to před nějakým závodem, kdy McQueen někomu říká drž mi gumy. A my jsme z toho byli totálně odvařeni všichni. Jo? A jako smáli jsme se velmi nahlas v tom kyně. Samozřejmě nikdo z těch rodičů, ani dětí to nepobíral, ale...
0: Já si myslím, že ty rodiče možná jo, ale... Ty
2: rodiče možná jo, akorát... Hm, asi nebyli nadšení.
0: Zhrzeně si v hlavě říkali, ach, to puberta. <laughs> a máte někdo zkušenosti z třeba Zhledá se Dory? Má ten film smysl se, má smysl se na něho dívat?
1: Já bych chtěl právě říct, že teda Hledá se Dory jsem neviděl, ale uh, viděl jsem viděl jsem Auta Trojku a viděl jsem i úžasně jako 2. A Auta Trojku... Přesto, že byly lepší než dvojka, tak bych jako, ale jo, jako pro děti asi jo, ale já bych řekl, že jak uh, auta 3, tak úžasňákový dva a myslím si, že to bude platit i pro hledá se dory, že tam právě chybí taková ta uh, nastava pro toho dospělého diváka, jo, takže, protože já jsem ji tam teda postrádal výrazně v autech 3 i v úžasňákových.
2: No ty úžasňákovi jsi se třeba dost těšil, ještě jsem to pr- taky neviděl.
1: Ale Z těch tří filmů si myslím, že ty úžasně jako věc, z těch tří, co jsem zmínil, budou jako nejlepší. A pořád si myslím, že to je jako důstojné pokračování.
0: Já ještě, když se vrátím k té animaci, jak říkal, že na této historii jde dobře vidět ten progres v té technologii animace, tak ono stejně krásně to jde vidět na Jak vycvičit draka, kde ty díly vycházely plus minus ob pět let, že první vycházel někdy kolem dva, roku 2009-10, potom vyšel v roce 2014 a teďka vyšel tento rok, myslím 2019 takže ty, fir, ty filmy jsou o 4, o 5 let a tam jde krásně vidět ten progres a když se podíš na ten první film versus ten poslední, tak vidíš jak ta technologie se nesmírně posunula hlavně, hlavně v těch detailech
1: je to, to připadá fascinující nejen v detailech, ale i v takových těch jako různých odrazech světla Prostě to, jak se, jak, jak, to, jak se, jak se, jak se světlo odráží e, od různých povrchů a spousty takových jako, malých drobností, které jako, v důsledku vytváří komplexní scénu, nad kterou opravdu ti zůstává kolikrát jako rozum stát. No. Je skvělé se na to dívat prostě.
0: Jako já jsem zvědavý, jestli za deset let se to posune o stejný kus, ale já už mám pocit, že teď už se to v podstatě jako nemá kam posunout.
1: No, já mám pocit, že aspoň co se týče takových těch jako stylizovaných animáků, jako jsou právě Pixarovky, které se nesnaží o nějakou úplně hyperrealistickou grafiku, tak tam už si myslím, že jsme se přiblížili k tomu stropu docela teda.
0: I když, já si teda pamatuju, jak rodiče kolem roku 2000 říkali, že jsou úplně udívení tím, jak vypadá putování s dinosauriem. A když se na to podívám dneska, tak to vypadá vtipně. A já si myslím, že tady už se blížíme jako k tomu stropu, jestli jsme u toho stropu, jak dobře to může vypadat. Jako u hraných filmů zdaleka ne, ale u těch animovaných si myslím, že tam jsme fakt byli. A no,
2: to si, lidi asi mysleli by pořád, tak to když, vezměš, když vyšel první uh, souboj titánů, který je asi z 60. nebo 80. let, teď nevím přesně, tak tehdy si lidi říkali, jako, wow. Jo, když se na to podíváš dneska, je to samozřejmě vtipný. Ale to je to samé s tím putování z dinosaury. Můžeme prostě se nechat jenom překvapit, jak to bude vypadat. Dál.
0: To jo kamale, si to putování s dinosaury dáme teď. <laughs> no rozhodně. <laughs> <laughs> jako my se tady bavíme, která pixarovka, která pixarovka je naše dětství, ale moje dětství je putování s dinosaury. Taky
2: tak, taky jsem sbíral figurky tyjo, a.
1: No jako pokud bych já měl zmínit nějakou jako ultimátní pohádku, takovou sice neúplně animovanou, i když do určité míry, možná by se to dalo říct, že to je anima. A asi to vlastně je anima, je, to, je to animace, ale je to loutková animace, tak jednoznačně jako.
2: No tak to je taky bomba. Samozřejmě. Kam se,
1: kam se hravou pixelovky na FIMFARUM, že jo? To je nezapomenatelné.
0: Kam se hravou pixelovky na pána prstenů. <laughs> a já si myslím, že už celkem odbočujeme teda. Malíčko. <laughs> no a já si myslím, že to by bylo možná k traileru na film Koko a k naším Soul. milovaným a nemilovaným pixarovkám Ales
1: Peťo, máš to nějaké špatně seřízené dneska Jo, k traileru na Soul
0: A co jsem řekl?
1: Koko Ale se, se, alespoň jde vidět co v tobě ten film Koko zanechal jo? To, to, je, to je naprosto krásný důkaz aby se na to všichni podívali
0: Jo, já si myslím, že film Koko opravdu můžeme doporučit. Souhlasím. Teď uvidíme, jakou si Michal udělal skvělou přípravu.
2: Jak skvělou přípravu? Máme to společně, ne? Společná debata.
0: <laughs> Máme společnou debatu na téma vesmírného plavidla X37B. Mm. A... Ale já předám slovo tobě.
2: Tak uh, toto plavidlo pokuřilo rekord vlastně tím, že zůstalo na oběžné dráze Přesně to bylo 779 dnů, 17 hodin a 51 minut a poté se úspěšně vrátilo a přistálo na přistávací dráze na zemi, samozřejmě.
0: Já doplním, že se jednalo o americké plavidlo a bavíme se, o tom, bavíme se o tom právě, protože překonal ten rekord počtu dní ve vesmíru. Ano, ano, je tomu
2: tak. Jo, já jsem chtěl jenom dodat, že je to vlastně plavidlo vyrobené společností Boeing, A na tomto projektu, vlastně toto už byl pátý let těchto plavidel X-37B nebo A do vesmíru A na tomto projektu se podílí NASA společně s americkým letectvem, tedy armádou V podstatě každý z těchto letů je zahalen tajemstvím, protože se neví přesně, jaká jaká je konkrétní mise, je to dost utajované co, jenom, jako co je fakt, co víme, je to, že po každé, při každé další misi ten pobyt na té oběžné dráze trval déle. První let, tady toho letounu proběhl, první let do vesmíru proběhl 22. dubna 2010 a tehdy tam zůstalo toto plavidlo 224 dnů a nějaké hodiny. A když to srovnáme s tím dneškem, nebo nedávno, s tím, když nedávno přistála tato loď, tak to bylo o těch 779 dnů. Jsou spekulace právě o tom, co nebo jaký je účel těchto letů. Jednou z takových spekulací je, že je to, myslím, pro ničení satelitu. Že to armáda zkouší v boji proti satelitům. Jakoby, že se přiblíží a zničí nějakou supermoderní technologii, nepřátelský satelit a tak dále.
0: Ono obecně o těch experimentech, co tam probíhají, se vedou diskuze. Ale pravděpodobně to bude nějaký experiment, který vyžaduje dlouhou dobu toho testování.
2: Ano, chtěl jsem se k tomu dostat, ano. Právě, jaké jsou ještě další spekulace, co je tak jako nejpravděpodobnější. Chceš něco dodat teď, nebo?
0: Ty asi ne, Já bych, možná bych řekl, že ta technologie tady tohoto letounu, že ta historie saháš někdy do 90. let snad.
2: Ano, ano, je to tak.
0: Tady tento konkrétní má teda za sebou pět misí, ale už v 90. letech se začalo experimentovat s podobnou technologií, mm-hmm. se kterou se původně uvažovalo jako třeba komplementární technologie k raketoplánům, protože tady ta loď vypadá dost podobně jako raketoplán, jen je menší. A dost. A potom tady ten vývoj do značné míry zastavil rok 2003, kdy došlo k havárii Kolumbie raketoplánu, takže od toho se trošku upustilo a právě přišla, právě po tom roce, přišla firma Boeing s americkou armádou, jestli nechce tady tento projekt mít více takový jako vojenský a právě vzniklo vznikla první varianta tady tohoto mini raketoplánu která se jmenovala X-37A která teda si odsloužila nějaké mise a potom na to navázalo to X-37B, o kterém se bavíme teď
2: já bych se ještě vrátil k těm spekulacím ohledně té mise, co to vlastně má na té oběžné dráze dělat. Jednou z dalších teorií je, že jde o takzvaný vesmírný bombardér, který by měl být schopen nést jaderné zbraně a v podstatě klouzat po té oběžné dráze a kdykoliv bude třeba, tak on vlastně je vyrobený z dostatečně pevných materiálů, že může sklouznout zpátky atmosférou, bylo se nad cílem zhodit právě tuto bombu a pomocí trisek přistát na základně, odkud leto. Ale tady by šlo o určité porušování nějakých dohod, které byly, myslím, že podepsány v roce 67, nejsem si jistý teď.
0: Je tomu tak, jsou to v podstatě dohody o zákazu nějakého vojenského boje ve smíru. Ano, a hlavně
2: nukleárních zbraní na oběžné dráze.
0: Tak, což se tak trošku dostávám zpět k seriálu For All Mankind, který jsme... <laughs> řešili minulé a tam právě v těch pozdějších dílech už jsou venku čtyři díly, tak se řeší i to, že se má stavět základna na měsíci a právě se tam baví tady o těch dohodách, že na tom měsíci by neměly být tady ty nukleární zbraně a odkazit ten seriál i na to. Pokračuji.
2: No tou nejpravděpodobnější uh, spekulací, co tento letón dělá nebo provozuje, je opravdu nějaký ten výzkum, kdy je možnost, že můžou Může NASA s armádou testovat vesmírný pohon pro nějaké budoucí pokročilejší vesmírné cestování, pak taky různé experimentování s látkami, které jsou na palubě, a vlastně její vystavení vesmíru, nebo prostě, ano, toho jako působení vakua a tak dále. Taky samotných materiálů, ze kterých je loď postavena. Jak už jsem říkal, ona je dost těžká, nebo neříkal jsem, ale je postavená z. Z těch odolných materiálů, které jsou schopny procházet z oběžné dráhy atmosférou zpátky, aniž by došlo k nějakému poškození. Tudíž to vede k tomu, že je velmi těžká a proto je velmi omezený nákladový prostor.
0: Je třeba, když se bavíme o té tíze, tak je těžší než ten Space Shuttle, nebo ty materiály jsou jiné než při tom Space Shuttle?
2: Měly by být právě nějaké jiné, než jsou nějaké odolnější. Možná tam jde také o nějaké to testování, jak to vydrží dlouho právě v tom vesmíru. Možná proto ty mise prodlužují stále víc a víc.
0: Jo, já si myslím, že tohle je rozhodně jako zajímavé a to hmm. i z pohledu různých tady těch jako konspiračních teorií, co se ano, tam ano. ve skutečnosti odehrává.
2: Jako když vezmeme ten pokrok toho, jak dlouho tam bylo, uh, byly ty lodě, tak ta první tam byla těch 224 dnů a druhá tam byla víc než dvojnásobek, čtyř, uh, 468 dnů. Třetí potom 674, čtvrtá 717 a ta poslední 77, uh, 779.
0: A ono všechno to zní tak jako Na ty dny to zní jo, to tam nebylo málo dní, ale ten důraz tomu dodá potom, když řekneš, že ono to tam bylo přes dva roky.
2: Ano, dva roky a necelé dva měsíce.
0: Ano, a to zní déle než těch 650 dní jako a odost.
2: Je to tak, je to tak?
0: Třeba třeba se někdy dozvíme, co, co co tam provozují, nebo neprovozují. Je to
2: tak? Třeba jsou to opravdu nějaké ty pohony, které nás dostanou za hranice naší sluneční soustavy, co víme?
1: <laughs> no já teda musím říct, že jak vás tak poslouchám, tak pokud bychom měli vycházet z nějaké z těch konspiračních teorií nebo řekněme jen teorií, mm. tak to zní, jako bychom stáli na pokraji nějakého vesmírného vojenství skoro. To už jsou teda opravdu zajímavé vědecké věci.
2: A tak zatím doufejme, že bude americká armáda dodržovat smlouvu o, o nějakém nepoužívání zbraní ve vesmíru.
0: Ono je to tak, jak říkáš, Maro, protože myslím, že je to letos, ale letos vznikly právě vesmírné složky armády Spojených států. Donald Trump podepsal nějaký papír a vesmírné složky jsou teďka ve stejném postavení jako třeba mariňáci nebo letectvo. Hmm. mají tady samostatnou jako odnož. No a
1: kdybyste chtěli se přesvědčit na vlastní oči, jak by to mohlo vypadat, taková budoucnost, tak doporučuju zahrát si Call of Duty Infinite Warfare, které se právě zabývá tou tématikou vesmírných bojů. Není to, není to úplně taková nějaká bláznivá, přemrštěná sci-fi, ale právě bych řekl, že třeba odehrává, může se to odehrávat třeba za 100 let od současnosti a je to docela zajímavé zpracování této tematiky,
2: takže doporučuji. Já bych ještě dodal na závěr, že ve druhé čtvrtině roku 2020 se chystá šestý let x370, je tři, x37b, takže uvidíme jak dlouho tam vydří tento.
0: Mohli bychom skoro dávat nějaké typy, a třeba mm. Pokud v té době ještě poběží tady ten náš skvělý podcast, tak potom to budeme moc porovnat s realitou.
2: O tom vůbec nepochybuji. Já si typnu necelé tři roky.
0: Kámo, dej to na dny. Dny. Um,
2: 800. Ne, to je málo, to je málo. To je málo. Uh, um, 900.
0: Jsem chtěl, říct. Že... Chtěl jsem říct, že to počítáš tak, aby to byly jako ty necelé tři roky a teďka si počítáš v hlavě, jako kolik je 365 x 3. Ano,
2: je tomu tak, opravdu.
0: Tak já dávám 1024 dní.
1: A já říkám, já říkám 1050.
0: Mhm, dobře. No, tak to potom můžeme porovnat. Každopádně, pokud v tu dobu poběžíme, tak budeme moci říct, že běžíme déle, než byla tady ta Raketa ve vesmíru, raketoplán. To bylo takové kratší témátko ze světa vesmíru, jestli to, co jsem řekl, dává smysl ze světa vesmíru. (laughs) My to chápeme. Teď se podíváme zase jednou k sociálním sítím, a to na Instagram, kde se budou dít změny tektonických rozměrů.
1: A jaké změny to budou, to nám prozradí Peťa.
0: Řekneme si po reklamní přestávce a jelikož nemáme žádnou reklamu nebo žádného sponzora, Píky tak si to řekneme tak si to řekneme hned teď. Jedná se o zneviditelnění počtu srdíček, tedy počtu jakýchsi lajků, což by mělo mít za což by mělo mít za účel důvodek, jaké je to slovo? Na to si budeš muset přijít sám. Nepomůžete mi, jo?
2: Nemám ponětí co chci
0: říct. Což by mělo mít za důsledek vytvoření jakéhosi klidnějšího prostředí, kde se lidé nebudou tolik honit za čísly, nebudou mezi sebou soutěžit, kdo má víc lajků a kdo jich má míň. A tady ten systém odstranění srdíček už funguje. V pár zemích byl testovaný na nějakém menším počtu uživatelů, ale ty změny těch tektonických rozměrů nastanou proto, že ten systém se má spustit na území spojených států, Což je obrovská uživatelská základna. Možná největší uživatelská základna jako na světě. A někteří lidé už proti tomu brojí. Ale já se nejdřív zeptám vás, jak se na to díváte. Michale, ty pokud vím, tak nemáš Instagram. Já nemám Instagram. Ale Marku, ty Instagram máš.
1: No, já to primárně teda vnímám jako negativně, že jo? Protože jak pak... Naši sledující poznají, jak moc jsou naše příspěvky populární na Instagramu. Myslím tím tím příspěvky našeho podcastu Teorie všeho.
0: (laughs) V tuto chvíli tam teda žádný nemáme, ale v momentě, kdy budete poslouchat (laughs) tento podcast, tak už tam určitě nějaký bude. Ne, tak nás se to v první vlně nedotkne, protože my nejsme na území Spojených států, ale když to nebudeš ironicky parodovat, tak co si o to myslíš?
1: Hele, já jako nevím a p- takhle ty
0: srdíčka neuvidí vůbec nikdo. Ty srdíčka uvidí jenom ten uživatel, který tam vkládáte ty fotky.
2: Takže on v podstatě hodí nějaký Instagramový příspěvek, na kterém dostane nějaký počet srdíček a pak může hodit další z Instagramový eh, snímek, eh, kde bude mít ty eh, zobrazené kolik dostal srdíček, aby teda se jako mohl pochlubit.
0: V podstatě takhle by to mohlo fungovat. Jako pokud si nějaká attention whore... <laughs> tak jo, tohle je přesně způsob, jak to udělat, to být tady ty pravidla mm-hmm.
1: Hele, já upřímně na to nemám moc názor, no Já jsem zvědavý,
0: co ukáže to testování Tak, co víme ze statistiky z těch ostatních zemí, tak Co se týče počtu lajků, tak ten většinou klesl obecně Klesl o 3 až 15%, konkrétně ty testy probíhaly v zemích jako je Brazílie To není úplně málo Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada Nový Zéland. Jediná země, kde počet lajků mírně vzrostl je Japonsko, jinak ve všech těch zemích lajky klesly teda až o 15%, což jak říkáš není úplně málo. Jestli to vytvoří nějaké jako příjemnější prostředí na psychiku nevím. Možná jo. Otázka, jaký to bude mít efekt na podobné sociální sítě, kde se dlouhodobě uvažuje o podobných změnách. Co já vím, tak YouTube jednu dobu uvažoval o odstranění palce dolů, nevím, jestli o tom pořád uvažuje. A Facebook taky řešil v okamžiku, kdy měnil ten lajkový systém na ten smilekový, který je tam teď, tak taky řešil to, tak taky řešil to, že tam nechce dát žádný negativní prvek. Něco, co by shazovalo nějakou jako...
2: Přesto tam bručoun, no.
0: Je tam bručoun, ale nezhazuje ti to nějak jako psychiku ti to nepoškozuje. A je pravda, že když, dostaneš ty, když dostáváš ty lajky, tak jako dostáváš z toho ty endorfíny a...
1: Hele, myslíte si, že by to ta absence toho konkrétního čísla mohla ovlivnit přístup nějakých jako společností k té instagramové reklamě?
2: To je zajímavá otázka.
0: To je dost dobrá otázka, já tu k tomu mám taky bod ve svých poznámkách.
1: Tak můžeš klidně o tom něco říct, protože mě to docela zajímá, co si o tom myslíš.
0: Ono bude hrozně zvláštní, jakým způsobem Instagram vyřeší tady to partnerství mezi influencery a těmi společnostmi, protože jak bude ta společnost vědět, kolika lidem se ten příspěvek zobrazil, potažmo kolika lidem se ten příspěvek líbil, protože na to nebude nějaká objektivní metrika, jediné... Co z toho vyplývá je, že ten influencer bude moct poslat screenshot toho příspěvku s výrobkem, ale to je takové, že může poslat klidně fejkový příspěvek a jak se potom bude přistupovat jaký bude ten přístup jako firma, která hledá reklamu na Instagramu, která chce něco propagovat na Instagramu a pouze někdo, kdo chce zjistit ty počty těch lajků na těch fotkách, jako jaký tam bude ten filtr, kdo přesně teda si bude moct zobrazit ty počty těch lajků, bude to vůbec moct vidět ta firma jako na čem to bude stát, protože já si dokážu představit nějaké partnerství kde společnost se nějak akredituje a uvidí počty lajků na jednotlivých příspěvcích influencerů ale kde uděláš ten filtr toho že se tam nebude moct přihlásit kdokoliv a vidět to jako tam je hrozně tenká hranice. Je to případá
1: hrozně komplikovaný jako pro nějakého toho zástupce, zástupce, ano, inzerenta nebo zástupce nějaké společnosti, aby jako se musel přihlašovat nebo potvrzovat, že to je opravdu on nějakým způsobem procházet nějakým verifikačním procesem jenom proto, aby viděl, kolik má ten influencer nebo ta influencerka poč, počet celíček. Takže jako z mého pohledu možná, že větší roli začnou hrát třeba čísla jako počet, počet sledujících.
0: Což ale víme, že na některých platformách to je dost nepřesné měřítko toho, jaký ten Přesně tak, influencer má dosah. Toho,
1: ono se podle toho nedá určovat počet těch lajků, no, jo? protože jako, samozřejmě je jasné, že když má někdo 100 tisíc sledujících, tak nebude vidět na příspěvcích 100 tisíc lajků pravděpodobně. Jo? Někdo, někdo třeba může mít víc, ale obecně to, pať je, obecně to je spíš naopak, že, že obecně Máš to tisíc sledujících, ale lajků máš třeba na fotce, dejme tomu 20 tisíc. Nebo nevím kolik, jo, ale přibližně třeba takto. Jo. Ale, to, ale opět, toto prostě není, ale m, to se nedá nějakým způsobem jako standardizovat. Prostě někdo může mít tolik, někdo může mít úplně jiné číslo.
0: Já bych k tomu řekl, ještě dobrý příklad je třeba YouTube, kde někdo má opravdu velký počet odběratelů třeba 500 tisíc ale ten kanál mu v podstatě umřel a na videích má zhlédnutí třeba kolem 30 tisíc. A někdo má kanál, který má 500 tisíc odběratelů, ale má řádově třeba 300 tisíc zhlednutí. A tam je desetinásobný rozdíl, takže jako jak určíš tu hranici? Nějak objektivně podle followers nebo subscribers to prostě nejde.
1: No a to je taky důvod, možná nebo možná právě proto jsem zvědavý, jak dopadnou ty výsledky testování z Ameriky. Protože Tam bych řekl, že to influencerství, pokud to můžu takhle nazvat, jede ve velkém a právě bude otázka, jak to s tím celým zamícháno, tady s touhle ekonomikou.
0: Ty, jako já na druhou stranu si myslím, že i v Česku to jede ve velkém.
1: No i v Česku to jede ve velkém, samozřejmě.
0: Protože akce typu YouTubering, tam chodí tolik lidí jako na takové ty světové typu VidCon. To má úplně stejný počet návštěvníků a to máš světovou akci versus lokální akci jako zrovna v České republice se na tom tak kešuje. Tady jsme, tady
1: jsme tomu nějak propadli, člověče.
0: No. S tím, že tedy jsou na to první negativní ohlasy tady na tu změnu politiky Instagramu, Cardi B a Nicky Mináš oznámili, že pokud to Instagram zavede, tak si Instagramu odchází. Při mně, koho I don't to bude
2: srdce? Koho to bude bolet u srdce, přesně. No, tak
1: řekl bych, že oni zrovna mají těch sledujících docela dost, takže to že to, to, že to nás nebude bolet, ještě neznamená, že to nebude bolet spoustu jiných lidí.
0: No, těžko říct, jak Instagram tady na tohle zareaguje, jestli dá na kritiku takovýchto celebrit, jako je Nicky Minaj, nevím.
1: No a oni teda pohrozili tím, Že opustí Instagram kompletně?
0: Že kompletně opustí Instagram.
1: A to, je, to by mě teda zajímalo, kam půjdou, když opustí Instagram. Protože ono je hrozně jednoduché říct, já opustím Instagram, když neuděláte tohle nebo tohle. Ale podle mě v současné době neexistuje nějaká taková alternativa Instagramu s takovým dosahem.
0: No, já si myslím, že ne. Možná TikTok.
1: <laughs> no, to je taková, taková služba, o které jsem rád, že nic nevím.
0: <laughs> uh... No, a není to jediná změna, teda, kterou Instagram zavádí, ale ta další je taková víc ospravedlnitelná a řekl bych logická. A tou druhou změnou je to, že Instagram už nebude zobrazovat nějaký obsah, který zobrazuje sebepoškozování nebo nabádá k sebevraždám, protože s tím byly v poslední době nějaké problémy.
2: O tom se četu i já, ano.
1: Zaregistroval jsem nějakou skupinu nějakých dvanáctiletých uh, slečen, které se vzájemně podporovaly v nějaké uzavřené Instagramové skupině, je to tak?
2: Jo, v sebe poškozování, je to tak.
0: Já jsem to taky zachytil.
1: No, to mě to už přijde docela extrémní, teda jako jsem rád, jsem rád, že s tímhle Instagram nějakým způsobem bude bojovat.
0: Kromě tohoto příkladu, já to mám ještě jeden příklad za všechny, kdy letos v květnu se 16-letá dívka z Malajzie zabila po té, co dala právě na Instagram anketu, jestli se má zabít nebo ne. A 69% lidí jí tam hlasovalo, že jo. Tak ona na základě tady toho půlu spáchala sebevraždu.
1: Samozřejmě asi nemá smysl se bavit o tom, jestli poslouchat nebo řídit se podle nějakých výsledků Instagramové ankety je nebo není soudné, to snad všichni víme, ale e, tak je asi k zamyšlení, e, jací lidé teda e, tuhle slečnu sledovali na tom Instagramu nebo zkrátka co to je za typ uživatelů, kteří v takové anketě hlasují pro ano jo, to opravdu si asi, to je, tohle jde tak asi jako mimo mě, že si to ani nedokážu nějak ekologicky vysvětlit
0: no tak svým způsobem na tom taky trošku nesou vinu Ono je problém, tady tohle nejde z našeho pohledu podle mě nějak objektivně hodnotit. Nejde, no. Jelikož v okamžiku, kdy máš nějakou mentální poruchu, tak prostě... A to byl
1: byl případ té slečny.
0: Tak když máš sklony k sebepoškozování nebo k sebevraždám, tak se jedná o nějakou... A mentální poruchu a tím nemyslím, že to může být něco složitého, ale jsou to třeba jenom deprese. Jasně, no. A i pod hmm. depresem se člověk dívá na svět jinak a člověk, já předpokládám, že teďka nikdo z nás deprese nemá, z nás tří, tak se do toho fakt špatně vciťuje. A na druhou stranu tady ta situace je i komplexní kvůli tomu, že někteří lidé říkají, že je to sporné tady to, kvůli tomu, že na Instagramu existují i skupiny, které se navzájem podporují v tom, aby to ti lidé nedělali. Že jsou takové skupiny, že se snaží navzájem povzbuzovat v tom, že tady to poškozování není nutné a že to jde i bez toho. A sem tam se tam prostě objeví nějaký obsah, třeba pod příspěvkama, které upozorní na to, že když máš takovéto pocity, tak bys je měl někde hlásit tak se tam prostě objeví nějaký obrázek se poškozováním a lidé spekulují i o tom, jako kdyby, že tohle taky bude. Teďka v podstatě, že tady ty skupiny zaniknou.
1: No já jsem, já jsem vlastně rád, že to zmiňuješ, protože jsem něco, něco takového chtěl přesně říct a já bych byl rád, aby Instagram nějakým způsobem dokázal rozlišit kontext toho obsahu. Jo, protože na tom kontextu samozřejmě hrozně záleží, a asi by nebylo úplně vhodné nebo správné to všechno jako plošně tak zakázat, protože pak z toho přesně plně to, co jsi ty zmínil, že jo, jako i dobře míněné iniciativy na to potom doplatí, což si myslím, že je škoda.
0: Já si myslím, že je to určitě škoda, hlavně pokud to přináší těm uživatelům, kteří se takhle podporují, pokud jim to opravdu přináší reálnou pomoc, tak ono Otázka je problém, jak tady tohle selektovat. No. A teda krom tady těch příspěvků, které poukazují na to sebepoškozování, aby se lidé poškozovali a páchali sebevraždy, tak ještě Instagram zakazuje nově filtry, které nějakým způsobem mají jako zkrášlit osobu, která je používá, protože v srpnu vyšla aktualizace, která dovoluje lidem vytvářet vlastní filtry Takže vývojáři třetích stran tam taky můžou vkládat různé filtry. Některé jsou zdařilé, některé jsou méně zdařilé. A budou zakázané filtry třeba, které budou zvětšovat rty. Protože ti lidé, co je používají, si potom můžou připadat méně jako dokonalí. Jestli víte, co tím myslím.
2: Zajímavé. Jo,
1: já jsem vlastně vlastně rád, že takové filtry tam asi nebudou. Protože teda... A samozřejmě vždycky, vždycky, vždycky se tam protínají dva takové přístupy. Jeden je úplně ta jako maximální svoboda. No, prostě nebudeme, nebudeme zasahovat do ničeho, ať se každý uživatel rozhod, rozhoduje sám. A Pak samozřejmě je tam takový ten trošku víc, jak to říct, přístup. No a teď mi úplně vypadlo to slovo.
0: No tak já ti taky řeknu, pomož si sám.
1: Jo, zkrátka takový ten přístup Větší kontrolovanosti Toho obsahu no. Takže jako já se Upřímně v nějakých uh, Nafouknutých rtech uh, Nevyžívám A jako radostí ty fotky
0: viděl Z, rad, z
1: radostí se uh, Bez takových fotek obejdu na Instagramu Na druhou stranu Otázka do jaké míry Něco zakazovat nebo povolovat, no
0: v podstatě každá věc má hrub
1: Jako něco jiného je uh, zakazovat nebo potírat nějaký takový ten hate speech. To znamená projevy, které jsou vyloženě nenávistné a jejich účel je šířit nenávist. Ano, takové projevy by se zakazovat měly.
0: I ta máš Hrupa, Tam zase máš problém s tím, co už ten hate speech je a co ještě no, není. No to
1: je samozřejmě pravda, ale jsou takové, řekl bych, uh, Relativně jednoznačné případy či příklady, například neonacismus, dejme tomu, nebo rasismus třeba.
0: Já s tím plně souhlasím, jenom v dnešní společnosti, která je na to opravdu citlivá, se někdy banuje i věci, které bych řekl, že hate speech není.
1: Ne, máš pravdu, že jako mnohdy, mnohdy, mnohdy jsou ty, mnohdy jsou ty uh, reakce až příliš úzkostlivé.
0: A to se týká i toho, že člověk si dneska nemůže dovolit pořádný černohumorný vtip.
1: Hele, já bych řekl, že pořád jsou, pořád jsou místa, kde tou černotou přímo žije. Tím myslím samozřejmě na sociálních sítích. <laughs> <laughs> Takže
0: jak je naše další téma, přátelé? Naše další téma je spuštění služby Disney+. Plus A premiéra seriálu Mandalorian.
1: Má někdo něco k tomu spuštění Disney+, Plus, protože já o tom upřímně moc nevím, už s ohledem na to, že ta služba zkrátka není dostupná pro československé zákazníky, je to tak?
0: Je tomu tak, takže jediná cesta je VPN, tedy Virtual Private Network, ale já se teda dostanu k té službě samotné. Zatím je tam obsah od Disneyho, samozřejmě to dá rozum, jmenuje se to Disney+. Plus. Což čítá samozřejmě obsahy Foxu, který nedávno spadl pod hlavičku Disneyho, takže tam najdete třeba Simsonovi, což je zajímavá věc.
1: Asi, asi se dá obecně říct, že tam je víc e, k obsahu než e, v Apple TV,
2: co?
0: To se dá obecně říct, ano, je tomu tak.
2: <laughs> to asi není takový problém.
0: Takže obsah od Disneyho, to, se tý, to je přes pohádky, po pohádky, no jako prostě Disney, potom je tam. Z pohádky do pohádky. Potom tam máme náš zmíněný Pixar, máme tam Star Wars, máme tam Marvel a potom jsou tam pořady z kanálu National Geographic. Hm?
1: To zní jako slušná nabídka. Yeah.
0: Já si myslím, že ta nabídka oproti Apple, která je slušná a základní cena je 6,99 dolarů, což vychází na nějakých 160 korun. A, co se... a co za to dostaneš? Právě tady tu nabídku, co jsem ti teď zmínil. Jo,
1: ale jako jsou tam nějaké omezení typu Můžeš přehrávat jen na jednom zařízení nebo v, například nějaká nižší kvalita.
0: O tom jsem nic nečetl, takže já si myslím, že to se dozvíš až v okamžiku, kdy to bude spuštěné v Česku. Jelikož ta služba dneska má premiéru v zahraničí, tak já si myslím, že ani Disney samotný se nezabývá moc tím, na čem to poběží. Já si myslím, že tady tohle do budoucna třeba přibíde i do HBO Go, ale jelikož HBO Go je taková služba, která taky není tak zaběhla jako Netflix, tak se to tam tak neřeší
2: a víme datum zpuštění v Česku? Myslím, že nevíme.
0: Myslím si, že nevíme. Zatím je to celkem daleko, spouštělo se to opravdu v pár zemích. Já
1: bych bych se vůbec nedivil, kdyby to přišlo někdy ke konci příštího roku, možná i začátku 2021. Zkrátka, myslím, že nás čeká ještě dlouhá cesta, než se to k nám dostane, což je trošku nešťastné, možná ve skutečnosti, protože Disney je schopno tvořit jako vysokorozpočetový, exkluzivní obsah, který bychom si třeba rádi, rádi pustili, no. A předplatili. A jako tak to nemáme úplně možnost.
0: A to byl možná tak trošku malý, oslý můstek k tomu, aby jsme se dostali k seriálu Mandalorian. Takže pánové, já bych začal tím, že někdo z nás by mohl zhrnout, o čem ten seriál vlastně je.
1: To asi přenechám vám, vzhledem k tomu, že vy se v tom loru orientujete lépe, přece jen.
2: Tak já se toho nějak. Tak se Pokusím toho zhostí.
1: Majku, pohostí nás. Jasné.
2: V podstatě by mělo jít o příběh námezního lovce, neboli jinak řečeno lovce lidí, nebo o lovce odměn. Děj je zasazen krátce po konci šesté epizody Star Wars, tedy návrat Jedi. Já
0: bych to doplnil, je to pět let po zničení druhé hvězdy smrti. Mm-hmm.
2: Budeme sledovat osudy Tedy toho nábezního lovce, který je teda obyvatelem Mandaloru světa, nebo planety ve světě Star Wars. V podstatě víc o tom, co říct zatím nejde. Má někdo něco, čím by to doplnil.
1: Ale já si myslím, že to řekl ve skutečnosti celku dobře, protože ten
2: pilot je fakt takový představovací. Ano, já bych řekl, že to mělo, mělo ten pilot se mi líbil, ale řekl bych, že to bylo takový pomalý rozjezd. Takové jako, že ti to neřeklo mnoho zatím. A jako není tam nějak, že by to bylo třeba jako His Dark Materials, že by tam bylo nějaké tajemno nebo tak. Jenom to má prostě pomalejší rozvěst.
0: Já bych taky řekl, že to má opravdu pomalejší rozvěst, tak jak říkáte vy dva. A já bych si možná nastavil prvně nějakou si spoilerů. Jak moc o tom chceme mluvit, protože já si myslím, že ten pilotní díl není až tak moc spoilerový, až na jednu věc, co se stane na konci. Co se stane
2: na konci,
1: ano. No, tak o tom závěru bych asi nemluvil ve skutečnosti. O tom závěru hmm.
0: bych asi nemluvil, ale v podstatě si myslím, že bychom mohli rozebrat všechno, co se stane do jo, té doby. To si myslím, hmm. že jo. Já k tomu ve skutečnosti mám celkem, ne dost, ale pár poznámek k tomu mám zajímavých. No. A ně můžeš začít. Já mám prvně to, co se mi líbilo, určitě mě můžete doplňovat. Hmm jinak já bych dodal ještě pro naše posluchače, pokud se díváte na YouTube, tak v popisku videa, pokud nechcete vědět nic o tomto tématu a chcete se nejdřív podívat na ten díl, tak můžete přeskočit tohle téma a skočit na další, protože jsou tam časy k jednotlivým tématům. A teď už k tomu, co se mi líbilo. Líbila se mi úvodní scéna s dveřmi.
2: Ano, to byla fajn.
0: Kde ten námezní lovec přepůlil...
2: To vlastně ani není spoiler, to... Vyšlo jako oficiální special look,
0: ne? Je, je to tak, to bylo už hned v traileru, to bylo, kdy ten námezní lovec, ho jedno zatím nevíme, tak mu říkajme Mandalorian přepůlil dveřmi pravděpodobně skupinku jiných námezních lovců nebo prostě hledat Ta scéna byla perfektní a fun. já si myslím, že tož dímá má jako ten rating jako na maximum. Má to samozřejmě, ten seriál má skvělé kostýmy, efekty, jako výpravu a masky. To za mě jako je skvělé. A co se speciálních efektů týče, tak speciálně bych zmínil toho droida, který pomáhá té hlavní postavě, tak ty scény s ním, jak on se tam otáčí a jak střílí po těch gangstrech, který, kteří brání tu základnu, tak ta scéna je úplně fantastická. Je
2: skvělá, je skvělá. Moc se mi líbil ten boj toho droida. To je jako, jak vlastně zvlášť otáčí každý nějak každou kamerou, nějakým senzorem, zvlášť otáčí tělem, rukama, nohama. Jo, jo, je to, je to super. Vlastně podobný droid byl i v Imperium Rací úder, nebyl? Když vlastně Darth Vader, Darth Vader vysílá nějaké lovce po vlastně Hanu Solovi a leji.
0: Je to tak, je to, stejný tri, je to stejný typ droida. Ten v Empire Strikes Back se jmenoval IG-88. Tady tento se jmenuje IG-11. IG-11. A zajímavostí je potom, že ho dabuje Tajka Waitity, což je režisér Tora 3, a nebo v Torovi taky hraje postavu Korga, což je takový ten kamený minion.
2: Moje nejoblíbenější postava ze světa Tora.
0: Je tomu tak, který prohlašuje různé ironické
1: hlášky. A taky je to režisér, aspoň teda pokud se nepletu, poslední epizody Mandaloriana. První série, aspoň. Jo? To zatím nevím. Je mám, mám pocit, že jo, jsem se to díval a že je tam napsaný jako, jako režisér té poslední epizody.
0: A to jsou věci, co se mi líbily a samozřejmě konec. Já jsem zvědavý, kam to bude směřovat, protože ta věc na konci se mi líbí, jsem zvědavý jako kam to povede. Co se vám na tom líbilo?
2: Mně se taky líbily třeba některé odkazy na původní trilogii, jako třeba ta kamera, která byla ve dveřích, která na něho vykoukla ven ze zdi. Ta je vlastně mm-hmm. stejná, kterou můžeme vidět v paláci Jabahata v, v šesté epizodě. Jo, jo, jo. spousta jiných, jako třeba zalití do karbonitu, nebo co já vím. Ano, třeba ten, to vznášedlo, které ho přepravuje po té zamrzlé planetě na začátku. Jo, spousta takových fajn odkazů.
0: Těch referenci je tam opravdu hodně. Mě pobavili dvě. Věc, co mi přišla vtipná, tak bylo, když ten Mandalorian se procházel po nějakém náměstíčku v tom městě, tak tam pekli. Takové stvoření, které Jovahat měl jako mazlíčka.
2: <laughs> to mě taky pobavilo. <laughs> to je... Se rasa... Ten jeho otravný, otravný smích, to bylo...
0: <laughs> jo, to je Rasa Kovakianu. A to mi to, to přišlo hrozně vtipné. A potom druhá věc, která mi přišla vtipná, tak je, že ten modrý alien, co tam byl na začátku, tak zmínil, že by ho mohl pustit protože nestihne Live Day. A Live Day je odkaz na Star Wars Holiday Special, který eh. jsem zmínil v jedné z předchozích epizod. Ano, ano. George Lucas o tom tehdy řekl, že If I had the time and a sledgehammer, I would track down every copy of the show and smash it. Mm-hmm. A tímto v podstatě ta show nějak acknowledge nula, že Life Day je v kánonu teď, jo. což mm-hmm. mi přijde hrozně vtipné.
2: To je myslím, že to je nejhorší počin George Lukase nebo Lucas filmu obecně. Ne?
0: Já si myslím, že to má značku Lucas filmu, ale myslím si, že George Lucas na tom přímo nedělal. Ne? Mm-hmm. On ten film vznikl v podstatě jako takové ty filmy, co vznikají doteď, že máš třeba Šreka a byl šrekův Vánoční speciál. Ano, ano, vím. Akorát Star Wars Holiday Special je film, který má hodinu a půl, jo. A ono to na sebe moc nenavazuje a máš tam úseky, kdy třeba 10 minut sleduješ jenom hukie, kteří čekají, než přiletí čují, a křičí na sebe tou hukýštinou. Deset minut. Ano, to je tak geniální. Nebo potom je tam huky, který si sedne do takového masážního křesla, nasadí si helmu a ta helma mu promítá něco jako porno. Oh. Nějakou takovou show, kde jsou polonahé lidské tanečnice. Zajímavé. To prostě nad tím zůstává rozum stát, kdo tady tohle vytvořil. <laughs> je to hrozně zvláštní. Uh, co bych zmínil ještě, co mi přišlo zajímavé, tak právě v tom Star Wars Holiday Special, já už jsem to říkal, tak tam se poprvé objevil Boba Fett. Mm-hmm. A mě tady ta loď v tom, Mandalier, v tom Mandalorianovi připomíná loď Firefly. Mm-hmm ze seriálu Firefly ze stejnojmeného seriálu a tam je zajímavé to, že ta loď Firefly byla trošku inspirovaná nebo že lidi ji přirovnávají k Millennium Falcon Aha. takže je to takový full circle yeah. že jako prvně se v podstatě objevil Boba Fett, Star Wars potom se Star Wars inspirovalo to Firefly a teďka ta loď ve které lítá ten Mandalorian vypadá jako ta loď Firefly mimochodem Firefly doporučí jako seriál, je to Taková jako výborná jednohubka, která má 14 dílů, 13 nebo 14, ale za mě je to 10 z 10. Souhlasím. Mastcín.
2: Já bych se k tomu vrátil, tak mě se ta loď designově líbí ve Mandalorianově. Je. je moc fajn.
1: A tak já asi budu jediný, kdo bude trošku kritický.
0: Já budu taky kritický, Zase. já jsem se k tomu ještě nedostal.
1: Joha, ty, ty ještě k tomu máš to říct, jo? Nějakou, nějaké slova kritiky. Tak v tom případě, v tom případě ti ještě
0: předechám slovo. Já jsem si dělal celý ten díl, jsem si dělal poznámky. Dokonce, pane Šprt? Věc, co mě ještě trošku pobavila, je, když jsme viděli toho pilota, toho vznášedla na začátku, tak mě pobavilo, že ten je to herec z teorie Velkého třesku, kde ano, ano, je takového ano. hromotluka. Takže Děkujeme, jsem byl. Bert se jmenoval, nebo tak nějak? Ano, jmenoval se Bert. Ano, ano. A to mi přišlo, přišlo vtipné, i ano, to jeho si. vyjadřování vypadá prostě pořád stejně. Ano, vidím ano. toho. Tu postavu z té teorie Velkého třesky, A i tím, jak skončí, protože ho za 10 vteřin poté, co se s ním ten hrdina rozloučí, sežere nějaká velká ryba. <laughs> Takže to mě pobavilo. A co se mi moc nelíbilo, tak mě třeba přišlo, že tam neseděl ten modrý ještě na začátku, že to do toho vůbec nesedělo. Mně to přišlo, jak kdyby to byla postava ze Star Treku. I, I tím humorem, že by to nepřišlo moc jako Star Wars.
2: Já nevím, já jsem to jako nepochytil moc humoru, teda hnedka jako spojeného s touto postavou. Teda, ale...
0: Tak on se snažil dělat takové ty vtípky, o, jako tako. ať ho pustí a tady tohle. A taky bych trošku vytkl tomu, že se tam fakt jako moc nestalo. A celá ta pasáž s tím, jak ten Mandalorian trénoval ježdění na nějaké té obří žábě, ano. tak to je taky mi to přišlo takový trošku já, jako zvláštní. Taková
2: zbytečná odbočka mi to přišlo, no.
0: A ve finále tam toho hrozně málo řekl.
2: Možná to přispělo k tomu, že. Ten začátek byl takový pomalý, ale k tomu, co teďka říká, že to moc neřekl, možná, že to bude součástí jeho jako osobnosti, že nebude moc výřečný, že za něj budou mluvit činy.
0: A já si chci k té postavě vytvořit nějaký vztah a ono bez toho, aniž by ta postava mluvila, to prostě bude těžko.
2: Jo, jako jo, ale tak, když to vezmeme Boba Fett nebo Darth Maul, taky moc nemluvili.
0: Jest to mám zatím takový sterilní pocit, že jsem si k žádné hmm. té postavě nezískal nějaký jako vztah.
1: To je, to, to je hezky, he, hezky
2: řešil, ano. No. Ano, ano, ale hlavně tam ještě nebyly všechny hlavní postavy, jak víme z plagátů nebo starých To je taky třeba říct. No, skoro žádná. <laughs> skoro žádná, jenom Mandalorian a ten, jehož jméno fakt nevím ani, jestli tam bylo zmíněno, který mu zadává ty mise v podstatě.
0: Ale já už nechám mluvit Maru, protože mně přijde, že vám pořád skáču do řeči a mluvím hlavně já, takže prosím. No jak říkám, no,
1: já asi takhle. Asi na úvod se hodí říct, že ten seriál má prostě obrovský potenciál a jako výjimečné poruční kvality. Jo, to, je, to si musíme říct, tak to prostě je a v žádném případě ani náznakem nad ním po tom pilotním díle nelám hůl. Jo, to říkám na rovinu. Na druhou stranu teďka přijde to velké ale. Ta stopáž která ve výsledku je snad asi jen nějakých 35 minut, jo, protože když si odečteš závěrečné úvodní titulky, což je podle mě na pilotní díl takového velkolepého dobrodružství poměrně málo a myslím si, že to je dost citelné, protože přijde mi, že spousta těch věcí, spousta těch scén, tak hrozně jako rychle uplyne a jsou tak jako trošku zvláštním způsobem nastříhané. Ten scénář to úplně podle mě v některých místech nedrží pohromadě.
0: Já mám ten stejný pocit.
1: A je to podle mě škoda, protože přece jenom ten pilotní díl by měl mít díl, který tě navnadí, který tě donutí vpustit si ten následující díl, což ano, samozřejmě, můžeme se tady bavit o tom, že ta závěrečná scéna je, je, je ta věc, která tě má navnadit na to, aby se zdíval dál. A já, bych, a já bych se díval, aniž by tam ta, ani kdyby tam ta seda nebyla, tak bych se díval dál, protože tomu seriálu prostě věřím a jsem jako ohromený tou, tím zpracováním, řekněme, jako filmařským, nebo takovým tím, tím efekty. Jo? Protože já tam třeba vidím e, spoustu jako takových e, pomrknutí, které jste vy třeba nezmínili. Mně třeba přijde, že ty efekty jsou hrozně podobné některým těm jako filmovým Star Wars. Takové různé... E, jak to říct, jiskry, které se tam objevují třeba, nebo, nebo ty přechody mezi scénami jsou podle mě úplně typické, právě pro ty původní Star Wars epizody, pokud se nepletu.
0: A jsou to typické přechody pro všechny, no, do nových. Dokonce
1: typické přechody pro všechny, takže v tomhle ten seriál úplně jako hezký ctí uh, ty své kořeny, ale jak říkám, z pohledu toho scénáře, z pohledu takové nějaké uspěchanosti, mě To takové nemastné neslané zatím jako úplně nevím co si pod tím představit co od toho očekávat čekal jsem, že budu víc přesvědčený po tom prvním díle jsem z toho mírně zklamaný čímž ale samozřejmě nechci tvrdit, že by se na to nikdo neměl podívat určitě to jako doporučuji ve výsledku i když jsem teďka možná byl kritický, vůči tomu možná trošku víc tak i přes tu kritiku doporučuju, aby se na to každý podíval a posoudil to sám, protože já si nedokážu představit, že by ten seriál pokračoval ve stejném duchu i v těch následujících epizodách. To by zkrátka nefungovalo. Nebo alespoň doufám, že to tak nebude. Ale je pravda i to, co zmínil Mike. My známe v podstatě jen jednu postavu. Možná dvě, dejme tomu. Jo. Takže je předčasné na jakékoliv soudy, ale přesto ten první díl byl možná z mého pohledu uh, trošku zklamáním.
0: Já když to porovnám ještě s těmi seriály, které jsme hodnotili minule, tak mě opravdu, kdybych vzal ty čtyři piloty, tak všechny ty piloty mě asi, vše, ty, ty ostatní piloty mě vtáhly do děje trošku víc než ten Mandalorian. Souhlasím. Kdyby jsme, to, kdyby jsme to hodnotili tak jako Taky bez znalosti loreu nebo bez nějakého vztahu k té látce, tak tohle by mě asi úplně nepřesvědčilo o tom, že tohle je ten seriál, který já chci sledovat.
1: No a to si právě myslím, že já se jako dokážu oprostit vzhledem k tomu, že nejsem fanoušek Star Wars o těchto těch různých narážek a takovému toho servisu pro fanoušky. A když tohle pominu, tak právě to, co zůstane není podle mě úplně lichotivé pro pilot takového jako velkolepého Star Wars seriálu.
0: Který je i takhle velkolepě marketovaný. Přesně tak. No a kdybychom to měli hodnotit bodově, kolik byste tomu dali? Tomu na
1: stupnici od 1 do 10?
0: No, pojď od jedné do 10. Uh,
1: tak já dávám 6. Za mě 7.
0: Já bych dal asi taky 7.
1: Což je pořád, pořád na průměr, ale pozor na to.
0: Nutno říct, že to je asi kvůli tomu, že je to Star Wars. Kdyby, kdyby tam nebyly takové ty momenty, co mě potěší, tak bych tomu dal míň. Ale
1: upřímně, kdyby je to, možné, tady, no, je to kdyby možné. nebylo Star Wars, tak dávám ještě míň. Dám třeba 5.
2: Hmm. Možná, že to hodnocení ovlivňuje i to naše očekávání do budoucna, do těch dalších epizod. Že prostě pořád čekáme, že se to rozjede. už věřím osobně?
1: Ty jo, přemýšlím, jakou jak velkou roli to hraje to očekávání. Samozřejmě očekávání byla velká, a obzvlášť třeba v porovnání s těmi seriály, které tady před chvilkou zmiňoval Peťa, s těmi hmm. dalšími třemi nebo čtyřmi třemi. Jo, tak samozřejmě ta očekávání byla někde jinde, ale na druhou stranu, hmm. jako myslím si, že to dokážu hodnotit docela objektivně a jako troufnu si to tvrdit o sobě a kdyby to bylo jako fakt dobré tak bych to jako ocenil
0: když to potom porovnáme s hodnocením které to dostalo od lidí od jiných, tak tam je to hodnocení relativně vysoké což mě překvapilo, já bych čekal že to dostane obecně nižší hodnocení a já si myslím, že takový ten Star Wars bias má spoustu lidí, ale má ho ještě větší než hmm. my protože to tak možné no na IGN to dostal 8,5 ten pilot, na CSFD to má v podstatě zhodné hodnocení, tam to má 85%, na AMDB to má dokonce 9,2 a to stejné do ten to tam od kritiků to má 91, což bych čekal, že od kritiků to bude mít méně no, to je a pravdou. od diváků tak tak. to má 90, takže uvidíme, uvidíme no jak se to uvidíme, bude vyvědět dál.
1: Uvidíme vlastně už v
0: pátek, pokud se nepojde tu. Je to tak, další díl nás čeká 15.11.2019
1: Takže ve skutečnosti se v příští epizodě našeho podcastu můžeme pobavit o tom, jak se nám líbila druhá epizoda.
0: Wow.
2: Jestli jestli byla naplněná očekávání.
0: Je tomu tak? Máme k tomu ještě co říct? K seriálu Mandalorian? Já si myslím, že můžeme přeběhnout,
1: urychleně přeběhnout k dalšímu tématu. A to byl takový další oslým ústek směrem k závěru našeho podcastu. Když se povíme o tom, co nás oslovilo za uplynulý týden,
2: chce někdo začít? Ujme se toho někdo? Já bych možná dneska začal, aby mi Tomara opět neukradl jako minulý týden. Pojď do toho majku. <laughs> uh, za mě, nebo co mě zaujalo, tak je vypuštění hry Death Stranding, která vyšla minulý týden. Sám jsem mi ještě nehrál, ale bych si zahrál třeba jednou, až vyjde na počítač, uh, což je očekáváno, myslím, v příštím roce. Ano, na začátku léta. Tak, tak. Uh, díval jsem se na několik gameplayů, procházel jsem si recenze a jsem z to jako přímě nadšený. Já osobně jsem na to jako neměl skoro vůbec hype. Protože neměl, to můžu neměl. Já jsem byl jako velice skeptický ohledně toho, protože jsem nechápal ty trailery absolutně, jsem nechápal, co tam jde, byla to pro mě velká neznáma. A musím říct, že po zhlédnutí asi prvních dvou epizod hry jsem na tom úplně stejně. <laughs> Uh, pořád člověk po takové jako krátké době neví, o čem to je Nicméně Ale... já už jsem se dál dívat nechtěl Protože bych si to třeba jednou rád zahrál. Ale ten svět je velmi zajímavý Velmi zajímavý, když bych mě zaujal Graficky je to samozřejmě pecka V tom nemá se jen o mluvit A těším se na vlastní zkušenost na, na PC
0: Můžeš se zeptat, jak to bylo s těmi recenzemi? Jaké byly?
2: Já myslím, že jsou dost pozitivní, nebo záleží jak kde samozřejmě, ale... Jako otázka, jestli se, jestli
1: se v případě těch recenzí dá nebo nedá mluvit o nějaké kontroverzi, já si spíš myslím, že to je trošku nafouknuté. Prostě pravdou je, že předchozí hry Hideo a Kojimi se většinou přiblížili takovému tomu ultimátnímu hodnocení, nikdy od kritiků dostávaly známky 9 a výš, což znamená, že i to souhrné hodnocení pak bylo 90+, plus. no a tohle je po dlouhé době, nebo možná vůbec první hra od jako Kojimi, která skončila, pokud se nepletu v současné chvíli, možná na 85+, plus minus jeden bod, dejme tomu. Což znamená, že samozřejmě pořád padaly ultimátního hodnocení a desítky, některým kritikům se ta hra moc líbila, jiným už však tolik ne a... Zkrátka, i v těch ohodnoceních byly velké rozdíly. No. Někdo šáhl po relativně nízké známce a někdo zase nemohl přestat chválit, takže z toho potom vyplnulo takové jako ohodnocení 85, což si ale myslím, že je pořád vysoký nadprůměr. A, to je velice zlušné, bych řekl. Jako není, není potřeba ohledně toho dělat nebo vyvíjet nějakou paniku. Prostě 85 je
2: je hezké číslo
0: když padla ta kritika, tak to se zaměřovalo na zpracování, nebo třeba na příběh, nebo co, co tomu vytýkali té hře? No, že je nudná.
2: Já bych řekl ano, jednak ten začátek působí dost nudně. Jak říkám, já jsem neviděl víc než dvě první epizody, ale je to hodně ochození. Ta hra je soustředěná na to, že hodně chodíš, obzvlášť když to hraješ na nějakém gamepadu, tak je to docela propracovaný systém, ale to nic znamení na tom, že jsou tam velké a zdlouhové, etapy, kdy prostě musíš se dostat z bodu A do bodu B.
1: Já jsem zaznamenal kritiku ve stylu, že ta hra obsahuje spoustu takových různých malých drobných systémů, kterým jako, jakožto hráč musíš věnovat pozornost. A jejich tolik, že to v podstatě přetéká a vůbec to jako není zábavné. Je to zajímavé, no? jo, že, že tam snad se musíš trat o to, Jakým, že, že ti nějakým způsobem degradují boty a jsem nějakého recenzenta, který si na to ví, jako velmi výrazně stěžoval že, že ono, ti recenzenti zmiňují, že zkrátka ne každý systém ne každá mechanika, kterou do té hry přidáš je ku prospěchu toho výsledného zážitku Jo, takže zhruba, zhruba okolo těchto věcí se ta kritika točí, no.
2: Jako ono je to v podstatě v úvozovkách ve světě to, v, to, té hry. Je to taková, jak říkám, v úvozovkách realističnost, protože to není spoiler, když řeknu, v té hře je určitý prvek, který, který se jmenuje Časodeješť a ten e, zrychluje to k času čehokoliv se dotkne. Ať už je to prostě lidská kůže, nebo je to kov, který začne reznout, a nebo třeba ty boty, jo, takže ale jako pro někoho to může být až přehnaná realističnost. To chápu.
1: No, a samozřejmě, když ti někdo řekne, že ta hra je třeba extrémně nudná dejme tomu, tak to je jako docela výrazné negativum. Takže to znamená, což se potom samozřejmě odrazí i na těch známkách výsledných. No.
2: A říkali to třeba recenzenti po té, co jako dohrali celou hru, nebo po prvních pár hodinách. Já
1: si myslím, že bys tu hru neměla recenzovat, dokud si nedohrál. Jo, dobře. Takže předpokládám. Předpo... Samozřejmě, já nevidím do, do svědomí všem recenzentům, ale jako předpokládám, že většina z nich tu hru dohrála.
0: Mm-hmm. A zaujalo tě ještě něco minulý týden? Možná něco, na
2: co si teď nespomenu, takže můžeš
0: pokračovat. Takže dal dostanu slovo já?
2: Ano, Peti, půjde se do toho.
0: Tak, já jsem viděl tento týden další díl Silicon Valley. Uh, ten byl super. Stala se tam taková věc, kterou ten seriál tak možná od začátku týzuje, ale nebudu spojovat, protože ten spoiler je gigantických rozměrů a baví mě to, jak se tam vrací staré postavy z těch prvních řad dokonce se tam objevila jedna postava ale ta už je tam od začátku té šesté řady z prvního dílu kdy šlo v podstatě takřka o nějaký kompars a teď je z té herečky regulérní postava která teda mám ten dojem, že zatím neřekla ani jedno slovo, ale myslím si, že v tom příběhu bude hrát důležitou roli ale vrátil se tam já si nebudu říkat, kde se tam vracel. Já čekám na to, že se tam vrátí Erlich. Myslím si, že se to nestane, ale hrozně moc by mě to potěšilo, by že to když fajn. ten seriál bude končit, takže by se tam vrátila jedna z těch hlavních postav, která stála na začátku toho seriálu. Bylo by to fajn, přesně tak, jak říkáš, Michale. Potom jsem se podíval na film The King, který jste minulý týden doporučovali. No výborně. A ten se mi líbil, byl se mi takovým tím způsobem, že jsem si potom potom přečetl něco na Wikipedii. Tak
2: je to správně, vzdělávají to. A
1: řekl bys, řekl bys, že je to dosud nejlepší film, který jsi měl tu čest vidět z produkce Netflixu?
0: Možná, kdyby jsi mi řekl něco, co by mělo být lepší, já jsem to viděl z produkce Netflixu, tak bych možná řekl, že by bylo lepší to, ale mě teď nenapadá moc filmu z produkce Netflixu, které jsem viděl, takže bych asi řekl, že je to nejlepší film z produkce Netflixu, které jsem <laughs> což,
1: viděl. Což, je, což bych řekl, ale naprosto, naprosto férová odpověď, protože hmm. kdyby, kdyby bylo něco lepšího, tak si to pravděpodobně budeš pamatovat. Je to tak? tak?
0: Možná ten Irishman, který se k nám Emilovými kroky blíží. No a tak toho jsme to jsme ještě neviděli, neviděl, že jo?
1: Hmm? No jako od toho mám extrémní očekávání a moc se ani těším teda. To, to musím uznat.
0: No a potom jsem viděl další dva díly seriálu C. Asi budu pokračovat dál. Jsem zrovný, co se stane v pátém díle. Tam k tomu nemůžu nic říct, protože tam by se jednalo o spoilery. Je to tak. A zároveň budu pokračovat v seriálu v seriálu For All Mankind, tam jsem viděl taky, následující dva díly, akorát tam mám takový pocit, že to začíná dostávat takový ten social justice feeling, ale pořád je to asi koukatelné. A k seriálu by to bylo všechno a potom jsem viděl ještě film Alita Battle Angel. To jste viděli někdo? Mě zajímá,
1: co si to myslíš. Já
0: jsem to viděl. Já si myslím, že těžko říct, co o tom filmu. Já bych chtěl vidět pokračování, které pořád není oznávené, Díval jsem se. Mně se to jako relativně líbilo. Jako ten film je zajímavý. Jako neřekl bych o tom, že je to nějak jako nekvalitní film nebo takto. Možná se konkrétně na konkrétní věci. Třeba co to by se nelíbilo, jestli jsem to nějak vníbal. Jako já bych to... Já bych ten film asi doporučil.
1: Abych byl upřímný. Dobře, tak na začátek řeknu, souhlasím. Já bych ho doporučil. Vlastně jako pro mě to byla taková možná z, jako z pohledu scénáře taková jako lehce, velmi lehce nadstandardní akční pecka, ale ten svět je docela zajímavý a neúplně se s takovýmto světem nesetkáváš často ve filmech, takže z tohohle pohledu bych se rád dozvěděl víc, rád bych viděl víc a to i přesto, že možná ne všechny efekty které v tom filmu byly byli úplně na jedničku z mého pohledu, ale já bych řekl, že to je pořád jako příjemný, na standardní uh, akční film, který jako určitě má co nabídnout. A za mě jako doporučení. Jako není to žádná velkolepá kinematografie, ale určitě se u toho asi nudit nebudete.
0: Já bych řekl, ty efekty asi nebyly úplně nebylo nebo nebyla to taková ta vrcholná kinematografie, typu Blade Runner, ale věc, co mi na tom trošku možná vadila, bylo takové to teenage drama, bych možná jo, řekl. Jo, ano,
1: ano, vidíš, co tam bylo ve skutečnosti.
0: A to byla věc, která podobně fungovala tak jako trošku rušivě.
2: Já myslím, že tím si, to ten, tím si ten film Maru získal naopak.
0: A že ten,
1: ten film jako jinak je, je je rated nebo není? Je to PG-13. Ale byl mi si takový docela...
0: Jo, já bych řekl, že ždíme PG-13 totálně na maximum
1: jako, A skoro bych řekl, že do takové míry, kdy mě to jako nutí místy pochybovat že to tam nakonec fakt nebylo, Erko, ale pokud ne, tak nebylo, nebylo. Jako v pořádku že? Ale já se, jako Tato, tato zrovna tam, jsem
0: si zjišťoval
1: Ta akce je tam jako docela solidní A nebere si úplně servítky podle mě, tak taky je to film od Roberta Rodriguez že? Ale, ale máš právitu A prácu, Jamesa Camerona A Jamesa Camerona a máš pravdu, že to teenage drama tam úplně neladí. A to i přesto, jak říká Mike, že já se velmi vyžívám v teenage drama tematice. Tak v tomto případě úplně ne, teda, no. Taková vacinát trošku z mého pohledu možná.
0: A co zviděl tento týden Timaro? Za mě by to totiž bylo vše. Ne,
1: já to vezmu úplně ve zkratce. Viděl jsem pilotní epizodu čtvrté sezóny Ricka Mortyho. Tam jako vůbec nemá smysl nic popisovat. Je to prostě pořád nekorektní, pořád hrozně metatextové a hrozně vtipné. A zkrátka si to pusťte, protože nemám vůbec jako mozkovou kapacitu na to, abych popsal, co se tam vlastně děje. Ale je to prostě paráda. No, takže obrovský palec nahoru. Vůbec to jako nestrácí šťávu ani po těch třech sériích. No, takže... To můžu jen doporučit. No a pak jsem se podíval na film Tom Brider, ale nikoli ten s Angelinou Jolie, ale ten moderní, ten přepracovaný. A ve skutečnosti je to docela v pohodě akční film, který se občas vyhýbá kliše, například, když ta hlavní hrdinka běží přes takovou Potom, respektive po takové jako velmi tenké kládě přes nějakou propast, tak jako nakonec se jí to jako nepodaří přeběhnout. I když by se na první pohled mohlo zdát, že se jí to podaří, tak nakonec ji tam někdo, někdo sestřelí. Ale na druhou stranu občas se těm kliše nevyhýbá, například když tam řeší nějaké naprosto jako neologické hádánky podle mě, jako, které vůbec nedávají smysl. Nicméně, co, co bych tomu filmu přičetl k Dobru je fakt že se že se snaží tu látku uchopit relativně v úvozovkách realisticky. To znamená, že tam není žádná jako duchařina nebo takové nějaké věci, ale že ta, že, abych to jako trošku uvedl, abych to trošku upřesnil, tak jde tam o to, že oni se snaží dostat takové nějaké jako hrobce a v té hrobce měla být nějaká, řekněme, nevím, ani nevím, jestli je to princezna a mám pocit, že ano, která údajně má podle nějakých jako bájí šířit nějakou kletbu, ale když oni se tam dostanou, tak se ukáže, že to není kletba, ale že ona je pouze přášičkou nějaké nemoci. Jo? Nebo oni to vydávají za nemoc. Což samozřejmě, tako, jako symptomy té nemoci jsou jako extrémní a nerealistické, jo. Ale prostě aspoň se oni snaží to uchopit tak nějak jako, že, to nej- že tam jako nehraje roli nějaké nadpřirozenou, ale je to zkrátka nějaká forma choroby. Jo, tak což, což, Protože ten film do značné míry vychází ze hry, která byla mimochodem taky reboot těch starších Tomb Raiderů. Vyšla v roce 2013 a ten děj je, řekl bych, volně inspirovaný právě této hrou. A je tam spousta takových různých pomrknutí na tu hru, které jsou docela jako příjemné, ale právě ta hra jako mnohem víc zabíhá do takového nadřozena, když to ten film se rozhodl trošku, trošku jinudy. A ve skutečnosti je mi to sympatiztičtější, ta cesta, kterou rozvojil ten film, protože ty hry, ta, ta rebootovaná série, už vyšly tři díly: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider a Shadow of Tomb Raider. A tu poslední z těch tří jsem tam nehrál. Ale ty první dvě, ten příběh byl jako dost slabý Takže za za, za mě mírné doporučení toho filmu Velmi, Velmi mírné, ale doporučení
0: Já bych ale neřekl, že nadpřirozená látka je nutně na škodu Já si myslím, že spíš ten film je možná fajn v tom, že se odlišuje, že se takhle distancuje od té látky Ale myslím si, že najdeš filmy, kde ta nadpřirozená látka funguje naprosto jako ale to
1: vůbec jako netvrdím, jo, ale jde spíš o to, že v té hře, kterou se ten film inspiruje, tak v té hře to moc nefunguje.
0: Jo, okay, fair enough. Takže jakoby
1: vlastně jako vlastně v kontextu tohohle se mi líbilo, že zvolili trošku jinou cestu. A pokud k tomu něco nemáte, nějaký dodatek ohledně filmu Tomb Raider, předpokládám, že jste ho asi spíš neviděli.
0: Ne. Já jsem ho neviděl. Čím už,
1: jako rozumím, ale to se dá dělat, tak můžeme tenhle poslední závěrečný segment uzavřít a pomalu se rozloučit. Co vy na to? No já myslím, no, že už
0: to, to tak vypadá. Takže... Já jsem zvedavý, kolik tento podcast bude mít minut, protože se mi zdá, že se pomalu naše podcasty prodlužují a prodlužují.
1: I když se snažím bojovat za přesný opak. No jako nevypadá to, my... to, že by se snažil. <laughs> <laughs> to mi snad děláte na schoval. Já, já, já všechny svoje témata skracuju na minimální uh, míru. Není to vidět. <laughs> ale, ale je. K, k Rickovi a musím jsem řekl tak tři věty. Já myslím, že se můžeme rozloučit s našimi posluchači. Tak a to by bylo z dnešního podcastu vše. Mějte se hezky a příští týden naslyšenou. Ciao.
2: Tak tak naslyšenou. Mějte příjemný týden. Ahoj, ahoj. Cut. To to bylo dlouhý.